0: SuomiRokin aamu ja suoraan asiaan. SuomiRokin aamun suoraan asiaan osiossa on tänään poikkeuksellisesti käsittelyssä vain yksi uutinen, mutta voi poihat, se on herkullinen uutinen se. Jos leipä nyt voi herkullista olla, ihan sellaisenaan kai se voi. Kansanedustaja ja eduskuntavaaliehdokas Mika Niikon vaalikampanjassa tarjottiin lauantaina Jousua Missio. Nuorisojärjestön ruokajonosta peräisin olevia ruokia, kertoo Ilta-Sanomat. Asiasta kertoo lehdelle järjestön vapaaehtoistyöntekijä, joka sanoo käyneensä viikonloppuna Niikon vaalitoimistolla itse todentamassa, miten vähän osaisille lahjoitettuja ruokia kuten piirakoita, leipiä ja keksejä jaettiin osana Niikon vaalikampanjaa. Niikon kampanjapäällikkö Timo Valtonen on myös Joosua-mission toiminnanjohtaja. Vaalitoimisto ja Joosua-mission tilat sijaitsevat vieri vieressä Vantaan korsossa. Ilta tavoitti Valtosen sunnuntaina kommentoimaan vapaaehtoistyöntekijän väitteitä. Valtosen mukaan ruokia oli niin valtavia määriä, että niitä oli jaettava myös Niikon vaalikampanjan yhteydessä, jotta ruuat eivät pilaantuisi. Meidän on pakko jakaa ne ruuat, mitä me saamme, koska jos me emme niitä jaa, lahjoittajat harmistuvat. Olemme kahden tulen välissä, Valtonen sanoo että siis kaksi vaihtoehtoa, joko ne jaetaan kaikki köyhille, tai sitten ne pitää tälle jakaa niin kuin kahdessa eri paikassa kai. Näin tämmöisellä logiikalla Valtonen ilmeisesti tässä pelaa. Asiasta Ilta-Sanomille kertoneen vapaaehtoistyöntekijän mukaan Valtonen olisi kuitenkin kieltänyt jakamasta tiettyjä ruokia perjantaina leipäjonossa, jotta jaettavaa riittäisi Niikon vaalikampanjalle. Meidän työntekijät eivät todellakaan... Olet tykänneet asiasta, köyhille tarkoitetut ruuat vapaaehtoistyöntekijä parahtaa. Suoraan asiaan, tätä lukiessa täytyy kyllä ihan silmät ymmyrkäisinä ihmetellä, että tuliko just luettua jotain dystooppista fiktiokirjallisuutta vai ihan elävän elämän uutista. Mutta kyllä se on niin ihan oikea uutinen, valitettavasti. Niin kovasti vähävaraisista mukaan huolissaan olevan puolueen kansanedustaja vei siis ihan konkreettisesti leivät köyhien käsistä, että saisi esiintyä sitten laupiana samarialaisena ja olla jakamassa niitä omassa vaalikampanjassaan, että pääsis tällä siivellä sitten taas eduskuntaan. Kyllä niikko vähävaraisille leipää tuo pöytään, kun ensi on ottanut ne niiltä vähävaraisilta pois. Ja sitten vielä tässä päällikkö hyvänä kristittynä kehtaa tulla sanomaan, että piti jakaa ne pois, ettei ne menisi pilalle, vaikka vapaaehtoistyöntekijöiden mukaan on itse sanonut, että älkää jakako näitä kaikkia, että riittää sinne Niikon vaalitilaisuuteen. Miten se sanota sitten menikään? Kenen leipää syöt, niin se on varmasti viety köyhiltä. Elisan sähköpostitse toimitettavat laskut ovat jatkossa maksullisia. Elisa veloittaa jatkossa sähköpostilaskuista 0,99 euron maksun laskua kohden, kertoo mobiili.fi. Uusiin tilauksiin sähköpostilaskun maksullisuus on astunut voimaan jo 16. päivä maaliskuuta alkaen, minkä lisäksi muutos koskee jo myös oma Elisan kautta tehtyjä laskun toimitustavan vaihtoja sähköpostilaskuun 16. maaliskuuta jälkeen. Elisan mukaan olemassa oleville asiakkaille sähköpostilaskun maksullisuus astuu voimaan toukokuussa lähetettävistä laskuista alkaen ja asiasta on lähdössä tiedot, tiedotteet maalis-huhtikuun aikana niille asiakkaille, keillä on maksuton sähköpostilasku tällä hetkellä käytössään. Suoraan asiaan, Suomenokin aamun saamien tietojen mukaan Elisa perustelee sähköpostilaskun maksullisuutta sillä, että sähkö on niin kallista, niin pitää napata tästäkin eurot sitten päältä pois. Seuraavana suunnitelmana yhtiöllä on muuten laskuttaa asiakkaitaan puhelimen sijaintitietojen välittämisestä, liittymän päällä pitämisestä ja jopa sosiaalisen median käytöstä puhelimella. Maksuna otetaan uutena kuuna syntynyt asiakkaan esikoislapsi sekä toinen käsi ja jalka. Tarpeen vaatiessa molemmat. Pirenseläinen museo on kutsunut floridalaisen koulun johtokunnan oppilaiden vanhempia ja oppilaskunnan jäseniä vierailemaan museossa paikan päällä The Guardian kertoo, Suomessa asiasta kertoo Iltalehti. Kutsun takana ovat viime viikon tapahtumat, joissa Tälähäsiin kaupungissa Floridassa sijaitsevan yksityiskoulun rehtori Hope Käräskuilla kertoi, että hänet pakotettiin eroamaan tehtävistään renessanssin taadetta käsitelleen oppituntinsa takia. Pakkoeron taustalla olivat kolmen vanhemman valitukset oppitunnista, jossa käsiteltiin muun muassa David-veistosta. Vanhempien mukaan yksi renessanssin kuuluisimmista taideteoksista oli pornografinen sillä sille on veistetty miehen sukupuolielin. Vielä ei ole tietoa, että hyväksyivätkö johtokunta ja vanhemmat saadun kutsun. Suoraan asiaan, suomi aamusaamien tietojen mukaan floridalaiset vanhemmat ovat vaatineet patsaan korjaamista anatomisesti häveliämpään muotoon. Tämä onnistuisi vanhempien mukaan esimerkiksi kaivertamalla patsaan peniksen tilalle rynnäkkökivääri tai vaikkapa sinko. Näin vältyttäisiin kiusallisilta ja jopa vaarallisilta vaikutteilta, joita lapset voivat oppia patsaan penistä tuijotellessaan. Teknologiamiljardööri Elon Musk osti sosiaalisen median palvelu Twitterin viime vuoden lokakuussa yli 40 miljardilla eurolla. Viime perjantaina lähetetyssä sähköpostissa miljardööri totesi työntekijöilleen yhtiön arvon olevan kuitenkin enää alle puolet ostohinnasta. Asiasta uutisoi New York Times. Suomessa asiasta kertoo Iltalehti. Yhdysvaltalaisjulkaisu sai työntekijöille tarkoitetun sähköpostin luettavaksi. Viestissä ilmoitettiin yhtiön uusista osakekompensaatiotoimista. Käytännössä Twitterin työntekijöille annetaan verkkomaksupalvelu PayPalin emoistyö X Corporationin osakkeita alle 20 miljardin dollarin arvosta. Työntekijöille annetaan lupa myydä osakkeita puolen vuoden välein. Maskertoi kertoi sähköpostissa myös, että Twitter on ollut neljän kuukauden päässä rahojen loppumisesta. Suoraan asiaan! Suomerokin Aamu on saanut käsinsä ostotarjouksen, joka Twitteristä on tehty tämän viimeisimmän uutisen myötä. Hieman yllättäen Suomen huutokauppa Keisari Aki Palsamäki on ilmoittanut halustaan ostaa niin sanottu vitteri. Saate tekstillä, hulluhan se on, joka ei puolta tarjoa. Kauppasummaksi on asetettu 100 euroa ja design by Markku Potkukelkka. Olkiluodon kolmosreaktorin koekäyttövaiheessa on saatu valmiiksi 10 vuorokauden häiriöttömän ajon kokeet. Olkiluoto kolmen koekäyttöä ja sähkön tuotantoa jatkettiin maaliskuun puolivälissä paineistimen venttiiliasemien huoltojen valmistumisen jälkeen. Meneillään olleet demonstraatioajon testit ovat sujuneet odotusten mukaisesti. Sähkötuotantoon palaamisen jälkeen laitosyksiköllä tehtiin käyttöönottoon liittynyt 24 tunnin suorituskykykoe. Tämän jälkeen käynnistyivät 10 vuorokauden häiriöttämän ajon kokeet, jotka päättyivät maanantaina yöstä kello kahdelta. Myös aikaisemmin toteutettu 24 tunnin suorituskykykoe on virallisesti hyväksytty. Olkiluoto kolmen säännöllisen sähkötuotannon aloitusajan kohdaksi on ilmoitettu 17. päivä huhtikuuta. Suoraan asiaan. Taktisena vetona teollisuuden voima on jättänyt säännöllisen sähkön tuotannon alkamisajan kohdassa mainitsematta aloittamisvuoden. Voidaan sitten 20 vuoden kuluttua huhtikuussa olla, että no, mehän sanottiin. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA kieltää One Love sateenkaari nauhat kesälle järjestettävistä naisten MM-kisoista kertoo saksalaislehti Bild. Suomessa asiasta kertoo MTV Uutiset. Jo viime vuonna miesten MM-kisoissa nousi kohu Fifan kiellettyä nauhojen käytön. Pelaajat olisivat halunneet kantaa nauhaa. Fifa uhkasi tuolloin pelaajia keltaisilla korteilla, mikäli he uhmaisivat kieltoa. Nyt on vahvistunut myös se, ettei kapteenin nauhoja nähdä naisten MM-kisoissa kesällä. Fifa on ilmoittanut meille, että he toivovat kaikkien osallistuvien maiden kantavan Fifan omaa nauhaa. Saksan maajoukkue Pomo Maika Fischer sanoi Bildille... Saksan jalkapalloliitto DFB oli kysynyt Fifalta, mikäli he voisivat olla poikkeus, mutta kattojärjestö ei hyväksynyt tätä pyyntöä. MM-kisoihin yhtenä mitallisuosikkina lähtevän Ruotsin tähtipelaajat ovat puolestaan aiemmin todenneet, että he haluavat pitää nauhaa Australiassa ja Uudessa Seelannissa järjestettävässä turnauksessa. Suoraan asiaan, Suomen ryhkyn tietojen mukaan FIFA on aloittanut strategisen prosessin syrjäkseen kaikkia. Seuraavaksi nimittäin jalkapallon kattojärjestö aikoo kieltää MM-kisojen katsojilta paljastavan pukeutumisen, lihan syönnin sekä erikoiset hiustyylit. Riikka Purra, Sanna Marin ja Petteri Orpo kohtasivat toisensa eilen MTVn suuressa pääministeritentissä ja löysivät historiallisesti jopa yhteisen säveleen veron kiristyksiin liittyvässä kysymyksessä. Pääministeri tentissä nähtiin hetki yhteistä säveltä, kun Marin ja Orpo löysivät yhteisen linjan verokiristysten suhteen. Myös Purra yhtyi linjaan koomisen hetken jälkeen. Marin ihmetteli tentissä, miksi kokoomus ei ole suostunut ajamaan veronkiristyksiä isoille institutionaalisille sijoittajille. No nyt löytyy yhteinen asia, Orpo kommentoi kesken Marinin ihmettelyn. Myös tentin juontajat Eeva Lehtimäki ja Jan Andersson hurrasivat yhteisen linjan löytymistä. Historiallinen hetki, Andersson runoili. Soraan asiaan. Suomirockin aamusaamien tietojen mukaan tämän historiallisen hetken sattuessa taivaista kuului sähkökitaran riipivä soolo. Pilvet erkanivat ja keinonen laskeutui taivaallisessa säteessä sooloaan soittaen rankaisemaan kaikkia. On tuomiopäivä, on Pertin nimipäivä. Saako pysäköinnin valvonta yhtiö pysäköidä autonsa, mihin haluaa. Tätä tiedustellaan Iltalehden artikkelissa, jonka mukaan huolestunut kansalainen otti lehteen yhteyttä, kun oli nähnyt pysäköinninvalvojan auton täysin kielletyssä paikassa. Pysäköinen valvontayhtiö auto oli pysäköity tien pätkälle, jossa on pysäköintikielto. Sen osoittaa tien alkuun pystytetty liikennemerkki. Tie toimii pysäköintialueen sisään Kaiken kukkuraksi yhtiöntunnuksilla varustettu auto oli pysäköity suojatielle viivoituksen päälle. viitoitus on kyseisessä paikassa melko kulunut, mutta kuitenkin tunnistettavissa. Iltalehden lukija Samsa Lahtinen huomasi Parkkipaten auton mennessään ruokailemaan viereiseen kiinteistöön. Kiinteistö sijaitsee Espoon. Iltalehden lukija huomasi parkkipaten auton mennessään ruokailemaan viereisen kiinteistöön, joka sijaitsee Espoon Niitty-Kummussa. Erikoinen pysäköintitapa kiinnitti hänen huomionsa. Autossa ei ollut myöskään kuljettajaa, joten auto pysyy suojatien päällä pidempään kuin hetkellisen pysäyttämisen ajan. Suoraan asiaan. SuomiRokin aamun tietojen mukaan parkkipaten suunnalla ollaan tapauksen vuoksi jopa kriisin keskellä. Ei siis sen takia, että Sakot olisi tulossa, vaan siksi, että yritys loi tässä tahtomattaan tapahtumaketjun, joka uhkaa romahduttaa koko toiminnan. Siinä kun on yksi parkkipaten auto suojatiellä, niin toinen tarkastaja tulee sitten paikalle, pysäköi viereen ja sakottaa tämän. Sitten seuraava tulee sakottamaan sen auton ja seuraava sen ja niin edelleen. Parkkipatella uhkaa loppua työtekijät keskentään tämän tapahtumaketjun myötä. New Yorkin suuri valamiehistö Manhattanilla on nostanut rikos syytteen Yhdysvaltaan entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan. Tarkat syytteet eivät ole vielä tiedossa, mutta ne liittyvät aikuisviihden näyttelijä Tommy Danielsin eli Stephanie Cliffordin väitteisiin, joiden mukaan Trump olisi maksanut hänet hiljaiseksi väitetystä suhteesta heidän välillään. CNN lähteiden mukaan Trumpia vastaan nostetaan yli 30 syytettä yrityspetoksista. Trump on historian ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on asetettu rikossyytteeseen. Trumpin asianajaja Joe Takobina on vahvistanut rikossyytteen. Suoraan asiaan, SuomiRokin saamien tietojen mukaan Trump on vastannut syytteisiin sanomalla, ettei koskisi stormi Danielsiin edes metrisellä kepillä. Danielson on puolestaan vastannut tähän sanomalla, että et niin, se oli pikemminkin viis senttinen. SuomiRokin aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän sies siivunkin pikkas.